0: היי, כאן עופר סגל ויצמן, ואתם מאזינים לעוד פרק בפודקאסט מעצבים עסק מצליח. הפודקאסט לבעלי עסקים ועצמאים, וכל מה שאתם צריכים לדעת על מיתוג, שיווק ודיגיטל כדי לבנות עסק מצליח. אז בואו נתחיל. טוב, אז שלום לכל המאזינים, כאן עופר סגל ויצמן, ועוד פרק בפודקאסט מעצבים עסק מצליח. והיום נמצאת איתי כאן לירז רון פבין, בת 39 מתל אביב, נשואה ואימא לשניים. היא בעלת המותג בליס, היא גם מייסדת השיטה, חברת קואוצ'ינג לאימון ליצירת מציאות ולהתפתחות עסקית. היי לירז, מה העניינים? היי, מעולה, מה קורה? איזה כיף להיות פה. אני ממש ממש שמחה שאת כאן. המאזינים יודעים שממש עכשיו מסתיימת עונה שנייה, זאת אומרת שאת הריאיון האחרון לעונה שתיים, ובאמת טוב חשבתי טוב. איזה... נושא אפשר להביא ככה גם לסגירת עונה שנייה אבל גם לפתיחת שנה עברית חדשה והחלטתי שאני מביאה אותך כאלופת השפע תודעת שפע ויצירת מציאות טובה וחיובית בחיים שלנו כדי שתספרי לנו על זה איך לפתח תודעת שפע על כספים המילה הזו שמלא אנשים מפחדים להשתמש בה אז זהו, אז ממש ממש כיף לי שאת כאן. ובואי נתחיל מהתת מהבייסיק. מה זה אומר שפע? יאללה. וואו. אז
1: שפע, קודם כל, מה זה לא אומר? שפע לא שווה כסף, בהכרח. Mm, הוא יכול, הוא גם מגיע לרווחה כלכלית בסופו של דבר, אבל שפע שווה חיבור לאינסוף, חיבור לאספקה האינסופית שמתקיימת בעולם. להיות חלק דינאמי מהעולם הזה, מהיקום הזה. שפע אומר שיש מלאות, שהמפלס גבוה, מפלס הרווחה הרגשית, מאוד מאוד גבוה, ובעיניי שפע בא לידי ביטוי בכל רבדי החיים. שפע של אהבה במערכת יחסים, שפע של נחת ברורות, שפע של סיפוק בעסק, וכן, גם כסף הוא חבר מאוד מאוד טוב, ושפע אומר אה, לכל אחד משהו אחר, יש אנשים שהשפע שלהם זה מיליונים, נכון. ויש אנשים שהשפע שלהם זה 30 אלף שקלים בחודש, והם בשפע, שבאמת לא יתואר. אז, אה, אז ההגדרה האישית של שפע משתנה, זה בהחלט אבל אומר שיש יותר ממספיק. כאילו אם אנחנו ככה יורדות לפרטים, שאני לא במחסור, שאני לא מחסירה מעצמי את הדברים המהותיים לי למפת ערכים הפרטית שלי, ואני חיה את החיים שלי בהגשמה מלאה.
0: זאת אומרת, אנחנו כן נדבר גם על כספים, ואיך ככה, זה חלק בלתי נפרד משפע, במיוחד בעולם העסקי, שכולנו רוצים להגיע למיליון שקלים בשנה ומעלה, אבל עדיין את אומרת ששפע, יכול להיות שיש בן אדם שהוא מרגיש שיש לו שפע בחיים, כי זה בכלל לא הכסף, אלא... כל שאר התחומים שלו. נכון,
1: תראי, זה לא מנותק לחלוטין בי כסף. אני לא מאמינה שיש אדם שהוא בהישרדות והוא לא מצליח אה, לשלם על הדברים הבסיסיים והוא יגיד שהוא חי אה, בחוויית שפע, אולי, הלוואי, צריך ללמוד את זה. אה, זה פשוט אומר שהצרכים של אותו אדם מתמלאים. זה אומר שבהתאם לאותו לא אזור מגורים ולאותן תשוקות, יש לו את מה שהוא צריך, יש למשל אנשים שמאוד מאוד אוהבים לטייל בחו"ל, אז השפע שלהם כולל ביקורים בארצות מעניינות, שלוש, ארבע פעמים בשנה, יש אנשים שזה לא מעניין אותם והשפע שלהם כולל ארוחות שישים מפוארות לבני המשפחה, זה חי בשפע וזה חי בשפע כל עוד הנפש שבעה, כל עוד יש מלאות ומחסור מבחינת הצרכים והערכים. ובעסק זה כמובן מאוד 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 משמעותי, כי גם בעסק, שפע זה לא רק הגובה של המחזור, זה גם ההבנה שאני עושה את מה שאני אוהבת, שאני נהנית, שיש לי רווחיות, תכלס כלכלי רווחיות בעסק, שדברים לא רק עוברים דרכי.
0: אז ו... מה בעצם ההבדל בין אושר לשפע? אושר בעין? אושר
1: באלף. אה, האמת שהם באים יחד מבחינתי, בלי זה אושר, בלי זה, פירוש על המילה בלי זה אושר עילאי, אושר גבוה ורוחני, שמיימי ובאמת חד משמעית מבחינתי, חלק מהבליז זה חוויית שפע. אז, אז זה מאוד מתחבר, מאוד. אגב, מי שיש לו הרבה כסף והוא לא מאושר, הוא חד משמעית לא חי בשפע בעיניי. Mm-hmm. זה לא משנה באיזה בית אתה גר, ואיזה מחזורים אתה מגלגל, אם אתה קם עצוב בבוקר, כמה, או רק לא נהנית מהילדים מה שלך, או צורחת עליהם כל היום, <אז> כל מיני דברים במיוחד <אז> באוגוסט. ש... <אז> <אז> במיוחד <laughs> באוגוסט, בדיוק, אם כאילו, וזה טבעי כמובן לחוות תסכול בחלק מהרגעים, אבל אם התחושה היא של כאילו חוסר כוחות, חוסר חיוניות, והחשבון בנק עולה על גדותיו, וזה עדיין לא שפע. אז השפע צריך לפקוד אותנו באופן הרמוני בכל מיני
0: חזיתות שנחוצות לאושר הפרטי שלנו. מדהים, אני חושבת שזה חידוד מעולה כדי להבין את זה, אבל אז עולה בעצם השאלה, אם מישהו שהוא לא יודע, איך לייצר את השפע, או מה אומר השפע בשבילו, אז מאיפה מתחילים?
1: פשוט נתני בירור צרכים. מה אותו אדם, במה אותו אדם חושק? לכולנו יש תשוקות. אה, למשל, אם אותה אישה אומרת, אני רוצה 50 אלף שקלים בחודש, בדרך כלל המדרגות שאני עובדת איתן זה 30, 50, 100 וכאלה, מהמם, 50 אלף, סופר נגיש. למה את רוצה 50 אלף בחודש? כי אני רוצה להיות בחודש חופש באוגוסט, כי אני רוצה לקחת את הילדים שלי ל, לא יודעת, יוון, ואני אז אנחנו לוקחות את כל התשוקות הכי מופרעות שלה ולהשקיע בהפקה של קורס דיגיטלי, נגיד. ואנחנו מתחילות לפרק אותם ולראות למה התשוקה הזאת נמצאת שם, על מה היא יושבת, ואז אנחנו מבינות גם מהי רמת השפע שלה. עכשיו, יש קטע עם שפע שהתיאבון נפתח נכון. עם הזמן. זה כמו שאמרת, מיליון שקלים בשנה, אז אני זוכרת ששאפתי למיליון שקלים בשנה, זה היה נראה לי כאילו האולימפוס. ו- ויש משהו שהוא טבעי ואנושי, וגם היה לי עליו שיח עם עצמי, האם זה נכון או לא, אבל זה כן קורה. כשאת מגיעה לשם, את אומרת, מדהים, אני חוגגת את זה, מה הפסגה הבאה שלי? Mm-hmm. לאן עכשיו mm-hmm. אני מטפסת? לגמרי. כי אני חושבת שהנפש שלנו צריכה אתגר, התפתחות, רצון לצמוח, זה חלק מהאבולוציה הבלתי נמנעת של החיים, וזה בעיניי חלק משפע, צריך לכבד את זה. למשל, עץ הוא דבר מאוד מאוד שופע. הוא תמיד צומח כלפי מעלה, הוא תמיד מתקדם, הוא תמיד ממשיך ומוציא עוד עלים והוא תמיד סופג מים, הוא אף פעם לא יגיד לגשם, די, מספיק לי, כל עוד יש, הוא מקבל באהבה ובהרמוניה. אבל בקיץ, בעונה שבה אין גשמים, הוא מסתפק ונהנה בקיים, הוא לוקח מהאדמה, מהסלעים, ומשתמש במשאבים הקיימים שלו, והוא דבר מאוד מאוד שופע. אז אני חושבת שיש משהו בגישה הזאת שאפשר לגמרי לאמץ, כדי להבין איך זה מתנהל בעסק.
0: חד משמעית, איזה תיאור נפלא. אני מאוהבת בתיאורים של לירז, אני אספר שני דברים. אחד, אני נחשפתי ללירז לפני איזה שנתיים באיזה כנס שהיה לבעלי עסקים, ככה הכרתי אותה פעם ראשונה, ואני אשתף את המאזינים. גילוי נאות שעברתי אצל לירז תהליך בשנה האחרונה של ליווי וייעוץ עסקי צמוד. אז תשימו לב מאזינים שכל מי שאני מביאה לפה זה בכלל אנשים שאני רכשתי מהם ולא הם ממני. אז שתדעו שאם הם כאן אז כנראה שיש לזה סיבה, כי גם בחרתי להשתמש בשירותים שלהם. תודה רבה. אז בעצם, להרבה עסקים, את יודעת, הם רוצים וחולמים על היום הזה שהם ישבו בים כל הבוקר ולא יעשו כלום. אבל ממה שאני שומעת ככה מעסקים שהגיעו למיליון שקלים בשנה, שזה... זה לא באמת החלום, זה מעין איזה רצון יום אחד אולי לא לעבוד, אבל הדרייב חוזר נורא מהר, כי השפע בעצם קשור <אח> להגשמה העצמית שלנו, לפי מה שאת וואי, אומרת. וואי, חד
1: משמעית, נסחת את זה מדהים. הדרייב זה בריא שהוא חוזר מאוד מהר, לשם אנחנו רוצות לכוון, כי אם הדרייב לא חזר, זה כנראה אומר שהיינו באיזשהו מרוץ להשיג את הנחת הכלכלי, וכמו שאנחנו נגיד שומעות מונחים של פנסיה מוקדמת וכל מיני דברים כאלה, אבל לא <אח> היה שם את זה בעצמות שלי. ואגב, כל אחד יכול לקחת יום חופש ולהיות בים, זה לא <אח> בשמיים, זה משהו שאפשר להגיע אליו גם לפני השפע. הייתי עושה את זה הרבה גם בשלבים הרבה יותר מוקדמים, ו... וברגע שמכינים פרקטית, שכמו שאת מלמדת מדים, בעמודי נחיתה ובכל מיני דברים שאת יודעת להסביר בצורה יפה את העסק לאוטומציה, לסדר, למבניות, אז אפשר פשוט לקחת יום חופש ולהיות בים. אגב, זה חלק מדרגול השפע. חלק מדרגול השפע אומר, נניח וכל מה שהייתי רוצה היה מתקיים ואז התשובות הן פשוטות, הייתי מתענגת שעתיים על כוס קפה בים. נכון. הייתי הולכת לקנות לעצמי תכשיט שמסמן פריצה דרך. אפשר פשוט לעשות את הדברים האלה ולהיכנס להוויה ולתחושה של איך זה מרגיש. זאת אומרת, לא להיות במניעה אינסופית, כי להיות רעבים עד השפע לא עובד. אי אפשר להגיע לשפע עם לשון בחוץ ועם רעב. שזה גם אולי מוביל אותנו קצת להתנהלות כלכלית עד השפע. נכון. מה זה עד השפע? השפע הוא מגיע וזה... זה כמו להגיד, זו מדינה, אנחנו לא מפסיקים לחיות בה, אנחנו לא עוזבים אותה והופכים להיות אזרחים של מדינה אחרת. תלוי את מי את uh...
0: שואלת, אבל כן, בגדול את צודקת. בעיניי, אז זה
1: קטע, בעיניי אנחנו, את המדינה של השפע לפחות נדבר, אנחנו לא עוזבים ואומרים למדינה אחרת, uh, כי זה לא עניין של כמה גשמים יורדים, זה בדיוק השף האמיתי. השף האמיתי אומר, זה המיינד שלי, זה ה-state of mind שלי לתמיד. גם אם אני בעונה קיצית, גם אם אני בחודש פחות גבוה, גם אם אני עוברת אתגר, גם אם אני משנה את המבנה העסקי, מה שקורה לכולנו כל הזמן, וזה לגיטימי, אני בוחרת לחיות במדינת השפע. זה אומר בהוקרה עצומה למה שקיים. בניצול המשאבים שנמצאים, כמו העץ, דיברנו על זה שהוא שואב mm-hmm. מים ממעמקי האדמה. בחדוות עשייה, שזה מאוד מאוד שפע, בלייצר עם מה שיש. Eh, בלהמצית עצמי מחדש כל פעם. יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות במדינת השפע מבלי לשנות אזרחות, גם מתקופות קיציות.
0: מדהים, אבל אז בעצם עולה שאלה, תראי, לירז, על הנייר הכל טוב ויפה, באופן תיאורטי. כי כולנו רוצים את היכולת, אבל בסופו של דבר זה כן מתקשר גם ליכולות כספיות וכלכליות בדרך כלל. אז במיוחד למשל אחרי שנה כמו שנת קורונה, איך בכל זאת אפשר לייצר שפע כשאין, או כשבן אדם מרגיש שהוא חי בהישרדות העיקר الجיים. להתקיים כרגע.
1: אני הכי מתחברת גם לזה, גם היו לי תקופות שהרגשתי ככה לחלוטין, וזה מתחיל מלהרים את הראש ולהגיד, יש בי כישרון, יכולות ואיכויות שרק אני קיבלתי בעולם הזה, כי אני, אני, ליש את ה-DNA שלי, אני עובדת עם מה שקיים ואני מעניקה את זה לעולם. וזה שפה, שפה זה גם להעניק, אז... בהישרדות אנחנו הרבה פעמים במה אני מקבלת, למה אני לא סוגרת, מה ייכנס מחר. בשפע אני אומרת מה אני מעניקה מתוך מלאות. Mm. ואז אני מציעה לאותה אישה או אדם שחוברת כרגע תקופת הישרדות להתחיל להעניק, לייצר תוכן, לייצר הדרכות, לייצר ובינארים, מתוך תחושת ערך שהוא רוצה לספק, מתוך תחושת שליחות, מתוך תחושת כוונה אמיתית. ומשם אני יודעת בוודאות שהשערים יפתחו ודברים יתחילו להיכנס. בהתחלה זה מתחיל בטפטוף, ממש כמו גשם. זה לא מתחיל במבול, זה בטפטוף. מי שלא רוקד בטפטוף לא יראה את המבול. להתחיל לרקוד בטפטוף, להגיד יואו, זה כיף להתחיל לרדת גשם, אני שמחה, הנה מכירה של 300, הנה מכירה של 400, הנה מכירה של 200, לא איזה מזוטל בכלום. וכאילו אומרת את זה ואני מתרגשת, כאילו מתרגשת, בא לי שכולם יחיו משם. לגמרי. כי אני שומעת לפעמים אפילו לקוחות שלנו, שהן הכי מחוברות לתודעה, שאומרות, מה, אבל זה רק 400, אבל זאת מכירה של 200, לא נחשב. בואי נראה את ה-3,000, ואז אני אשמח. אז היקום לא אוהב את התנאים האלה. אז אם אנחנו רוקדות בטיפטופים, הגשם יגיע, ולהישאר בעבודת ערך החוצה, להישאר בידעות של מה אתם יודעים להעניק לעולם, לא להתקמצן פתאום. כשלכם מכווץ, כי זאת נטייה אנושית, אבל היא לא משרתת את פתיחת השערים.
0: והנה, דרך אגב, ל... כשאין משאבים קיימים, למשל כמו כסף או לשלם לאנשים מבחוץ, יש לכם... טלפון, יש לכם סלפי, אתם יכולים לעלות סרטון, ל- ל- לרשום איזה מדריך בוורד ולשלוח אותו, זאת אומרת, זה לאו דווקא עכשיו בא למקצוע.
1: האמת שאני אני, אני חושבת שאנחנו חיות בעידן, שזה העידן הכי זול שהיה אי פעם לשיווק. 네, כאילו, באמת, בואו נודה בזה. אה, כבר לא צריך שלטי חוצות באיילון, ויש מלא קורסים מדהימים ב-300-400 ב- שקלים, אה, וגם אה. עם זה כרגע כבד, אפשר שנייה להיעזר ביוטיוב, ויש פודקאסטים מושלמים עם ערוצי תוכן. מאוד מאוד עשירים, להתחיל לעבוד עם הקיים, זה שפע, זה שפע. לקחת את האייפון שלי כמו שהוא היום, לא צריך הפקה, לצלם סטורי יומי עם איזשהו ערך, לפזר משהו בעולם. אי אפשר לצפות לקבל בלי לתת, זה לא עובד. גם חשבון הבנק שלנו, רק נמשוך ממנו ולא נפקיד, יש שם גירעון. אז פשוט להעניק, וזה, שוב, אני מדגישה את הנקודה הזו כי היא נשמעת קלה וכיפית, אבל היא קשה, היא מאתגרת. <אח> באותו רגע הבטן מכווצת, הערך העצמי אני שומעת עכשיו הרבה בעלי עסקים מתלוננים על זה בסוף אוגוסט, זה כזה, אוי, ירד לי הביטחון, כבר אני לא יודעת מה עובד, פעם משהו עבד לי והוא כבר לא עובד, להתעלות מעל השיח, קשיים האנושי הזה, ולזכור שאנחנו יותר גבוהות מזה. אנחנו אישות גבוהה יותר, אנחנו עם פן רוחני, תודעתי, שהוא מעל השיח של החוסר ביטחון. ולתת משם, לתת מה... אני רואה את האתגר, אבל אני, אני מעל זה, אני יודעת מה אני רוצה להעניק לעולם הזה.
0: לגמרי. מדהים. טוב, אז אי אפשר לדבר על שפע בלי לדבר על כסף ועל אנרגיה תכון. של כסף, כי זה גם נורא מתקשר למה שאמרת עכשיו. אז בואי תכון. נדבר קצת על אנרגיה של כסף, איך זה עובד. יאללה. אז קודם כל, אנרגיה של כסף צריכה
1: להיות אנרגיה של אהבה, התרגשות ושמחה. ממש כמו בן אדם שאנחנו ביחסים טובים איתו לאורך שנים. תחשבו על חברה שפעם הייתם קרובות אליה והיום כבר לא, ואם אתם רואות את המספר שלה או משהו בטלפון, זה יש איזשהו קיווץ. זאת האנרגיה שאנחנו לא רוצות. Mm-hmm. כי אז הם נפגשים, והיא לא תבוא לבקר, ואנחנו לא נבוא לבקר. אז זה מתחיל מלהיות סיפור אהבה. אז איך הופכים את הכסף לאנרגיה של סיפור אהבה? מתחילים ליהנות מהדברים הקטנים שהוא מאפשר לנו, כל פעם שהוא מגיע לביקור. אני תרגלתי המון המון שנים את האהבה, את הזכות לשתות קפה איכותית בזכות כסף. שזה הכי קטן בעולם, זה 16 שקלים, נכון? כן, נכון. זה התחיל מארצות נכון. עברית, שזה היה חמישה דולר אז, ועד היום אגב, קפה, יש לי קפה עוגן רגשי מבחינתי. כאילו, אני יכולה לעשות מלא שינויים בתזונה שלי, אומרים לי להפסיק עם קפה, קפה זה שפע, קפה זה התרגול שפע שלי. כי הייתי קונה כוס קפה בארבעה דולר וחמישה דולר, שזה נחשב כאילו יקר, זה כאילו הפוך, מושקע כזה, mm-hmm. יושבת בסטארבקס ומתענגת על זה, כאילו זה משקה מלחים. ואני אומרת תודה על הכסף שמאפשר לי ליהנות מכזה קפה, זה לא מובן מאליו, שזורים בעולם שאין כזו נגישות. ובאמת הייתי בשלבים הכי ראשוניים בעולם של ליצור את הכסף שלי, ו, וזה מתחיל משם. סיפור אהבה, סיפור התרגשות, סיפור תשוקה, סיפור שמאריך את הביקור ומציע עוגיות ומשאיר את הביקור לאורך
0: זמן. מדהים. ואז בעצם איך מתנהלים מבחינה, דיברת גם מקודם על התנהלות כלכלית, וזאת אומרת, כשמרגישים שיש חוסר, אז מה, אז, אז איפה עובר הגבול בין שפע... לבזבזנות. בדיוק, כמה נכון. כמה אנשים לא, לא בטוחים.
1: יש גבול <laughs> מאוד אה, נחרץ. אני חושבת שבזבזנות זה לקנות מתוך רעב רגשי, לא מתוך הרצון בדבר עצמו. בעיניי בזבזנות זה גם לקנות מתוך, ברעב הרגשי הזה, אם את, יש הרבה נשים שמדברות נגיד על הבולמוס, קניות בקניון, אה, יש שם מעין אה, קיבוץ בזמן הקנייה. יש קנייה בכרטיס אשראי, ואז את אומרת לי, יואו, אני לא יכולה את זה לעצמי, כבד עליי בטירוף. זה הזמן לא לקנות. הרבה פעמים כשאני רוצה לקנות משהו, גם בימים אלה, למשל אני רוצה לקנות איזושהי תוכנית מאוד מאוד יקרה בחו"ל, יקרה מבחינתי, אז אני מחכה עם הרכישה, הרכישה לא תהיה אימפולסיבית, היא לא תהיה באותה שנייה, אני מחכה לתדר מאוד בטוח ונינוח כדי לרכוש, אני שמה לי ביומן. בדרך כלל השלושים לחודש, שזה היום שאני מסכמת את בליז ורואה את ההישגים שלנו, אני שמה לי להשקיע בעצמי את תוכנית XYZ של XYZ, ואז אני קונה מתוך איזה כיף שמתאפשר לי להשקיע בצמיחה ובהתפתחות שלי. אז לא לקנות כשמכווץ, אני לא מאמינה בבולמוסי קניות כדי להרגיע את הנפש, זה לא עובד בעיניי. כשאני הייתי עושה את זה, אחרי שהייתי קונה והייתי חוזרת עם מלא שקיות מהקנון, הייתי מרגישה כמו נכון. אפילו גועל קטן, כאילו... לא צריכה את זה באמת. למה
0: קניתי את זה? לא הייתי צריכה
1: את זה? ומה? איזה בזבוז, כן. נכון. אז קנייה צריכה לגרום לנו להרגיש טוב. אני גם מאוד מאוד משקיעה בדברים שמעודדים צמיחה והתפתחות. Mm-hmm. כאילו אופנה זה אחלה, אבל בעיניי המחלקה הראשונה של הרכישות זה מה מאפשר לי לגדול ולהתפתח, ואז זה תמיד שופע. ובאיזה אנרגיה אני עושה את הרכישה עצמה, מעבירה הכרטיס אשראי, היא צריכה להיות אנרגיה של התרגשות, ציפייה, ולא קיבוץ בבטן זה, זה בעיניי עושה הבחנה מאוד מאוד ברורה, ולהיות יותר מיינדפולד ברכישות שלנו, לרכוש ובאהבה, ואני חושבת שסרקולציה צריכה להתקיים, מי שלא רוכש זה אכיל לא או שפע, כן? להיות בתחושת ההסתגרות כלכלית ושקל לבן ליום שחור, שזה משפט שהוא מזעזע בעיניי, אפשר פשוט mm-hmm. להגיד לחסוך לעתיד טוב יותר, לחסוך לאפשרויות, לחסוך לבית, אפשר לנסח את זה אחרת. אז... זה גם לא שפע, כי אני משדרת ללא מודעה שלי שאין לי, ואני במחסור, ואני לא יכולה להרשות לעצמי, וזה גדול עלינו, כל מיני משפטים שהיו נאמרים בבתים בעבר.
0: נכון. כסף, לא גדל, היצים, כסף לא, לא גדל על העצים, כסף לא גדל על העצים, כסף
1: צריך לעבוד קשה. נכון, כל האמונות החביבות, ש, שבסוף זה נכון שצריך להניק משהו בעולם עבור כסף, אבל זה לא אומר שצריך לעבוד קשה, זה אומר שצריך להתחבר לכישרון שלי ולהניק אותו לעולם. אז בזבזנות זה קנייה בקיבוץ, וקנייה שהיא לא מדויקת לצמיחה, אבל ההתפתחות שלי, היא לא עושה לי טוב בשום דרך, היא אימפולסיבית, והיא נועדה רעב רגעי,
0: מה שבחיים לא באמת טובים. לגמרי. נירה, אז העסק שלך קיים 11 שנים. מה, מה הוביל אותך לצאת לעצמאות? כל מרואיין כאן נשאל את זה, כי כל אחד והסיפור שלו. זאת אומרת, עשית את זה בצד אחד, קמת, עזבת ופתחת עסק, או תוך כדי שהיית שכירה, זה... איך זה
1: קודם כל, ידעתי תמיד שאני הולכת להגשים את עצמי בעולם הזה. יותר מכל מסע, זה היה המסע הגדול של חיי. ושאלתי את עצמי, מגיל מאוד צעיר, 16, 17, 18, מה אני רוצה להיות כשאני אהיה גדולה? הדבר שלא היה נראה לי הגיוני זה להשתבץ בחלום של אדם אחר mm-hmm. ולהיות... אה... לא, פשוט לא מצאתי את עצמי במסגרת הזו. יש כמובן עבודות מדהימות כשכירים, והן נפלאות, ויש הרבה הגשמה עצמית שם. אני ניסיתי, הלכתי לכמה חברות, עבדתי כשכירה, משהו הרגש לי נורא אה, קטן, ולא הרגשתי שאני יכולה לדבר על התפתחות אישית באמצע התפקיד כמרכזת משאבי אנוש, זה לא היה קשור לשום דבר. ואז מה שעשיתי באמת, עבדתי במכירות באותה תקופה אה, בתל אביב, בדיוק חזרתי מארצות הברית ואמרתי, טוב, אני מתפטרת בבום. אה, בארצות הברית כבר קיבלתי החלטה שאני אהבת בקואוצ'ינג, וראיתי את הסרט הסוד, וזה התחיל להתבשל, אבל בין להתבשל לבין להבין מה אני עושה <אח> ואיך, אני לומדת, ואיך ואז התפטרתי, ובום, אני זוכרת שוויתרתי על פיצויים, כי בגלל שהייתי שם שנתיים, ובגלל שהתפטרתי, אה, לא, לא הייתי זכאית, זה היה פיצויים כן. של איזה שלושה אלף שקלים, והמנהלת שלי אמרה לי, תישארי, עוד חצי שנה אני אתן לך את הפיצויים. והרגשתי שאני חייבת לעשות איזשהו קאט דרמטי, mm-hmm. ולבחור בפוטנציאל ריביות של הפיצויים האלה דרך העסק שלי. זה די היה בנג'י, אני לא ממליצה על זה לכל אחד, בכלל. אבל אצלי זה היה קאט חד משמעי, ולא חזרתי לאחור. כאילו, מאותו יום עשיתי הכל כדי שזה יצליח, כי אני גם אוהבת את המצבים האלה של ההתמסרות המלאה, שאני עושה הכל כדי שזה יצליח. עכשיו, יש סגנונות אישיות, יש גם לקוחות שלי כאלה, שאני הרבה יותר ממליצה לעשות מעבר הדרגתי, חשוב mm-hmm. לי לומר את זה. להמשיך להחזיק בעבודה כשכירה, אני לפעמים אומרת לבעלות עסקים אפילו, לכת אם צריך חצי משרה, כדי שזה לא יישב לך לראש כל תווך, היום. כן. בדיוק, כי אחרת הנקר הזה שאומר מה קורה, מה קורה, מה קורה, הוא מפריע לשיווק. נכון. אז לכבד את שתי האופציות, שתיהן מדהימות.
0: מדהים, אני ממש מסכימה עם כל מה שאמרת, אבל וואו, כאילו תמיד כיף לשמוע איך, איך עוד בעל עסק עשה את הצעד הזה, כי יש פה גם מאזינים שהם רק מתכננים לפתוח עסק והם רוצים להבין איך לעשות את זה נכון. אצלך זה היה בקאט? אחד? אצלי זה לא היה בכת, גם סיפרתי להם כאן המאזינים שאני, <weedled> בגלל שאני גם מורה לריקוד, אז זה קרה במקביל, <tune> עד שבעצם זה כבר נהיה כאילו שאני עובדת משמונה בבוקר עד עשר בלילה, כל יום חוץ משבת, ויום שישי עבדתי עד הצהריים, ואז הבנתי שטוב, יופי, העסק בעיצוב צמח מספיק, אני יכולה להתחיל לשחרר. זה יופי. אני בן אדם שהעמוד התווך הכלכלי מאוד חשוב לו, אני
1: <tune> יודעת, ורציתי כן. באמת
0: לנתק את זה, לנתק את ה... את הפחד החודשי ההישרדותי שהייתי בו בתכלס, ו-- ו-- ולהתחיל לעשות את הצעד, זאת אומרת, זה partition... נתן לי את הביטחון להגשים את עצמי בייצור. זה מה שהיה אצלי. איך לירה זוהבת את הצעד של המראיינת?
1: היא לא יכולה בלי.
0: זה יוצא לי באופן טבעי. אני יודעת.
1: כי
0: את מסקרנת אותי. איזה כיף, תודה. אז באמת דיברנו גם על עולם העסקים, ואיך באמת אפשר להכניס שפע גם לעסק? זאת אומרת, במה זה בא לידי ביטוי בעולם העסקי?
1: קודם כל, שפע בעסק זה בעיניי, אה, כסף זה ברור, אבל תכף נגיע לכסף, חדוות עשייה. אני לא מוותרת על הדבר הזה, כי, כי היו לי מצבים, הייתה לי נגיד תקופה שהמחזור העסקי החודשי היה באמת מטורף, משהו מאוד מאוד גבוה, אבל לא הייתי שמחה באותו חודש, וזה היה חודש שבחרתי לעשות שינוי, אז, ושיניתי. היו הרבה שינויים מאז אותו חודש, אז חד משמעית חזרת עשייה, ליהנות ממה שאת מביאה, בסוף פתחנו עסק לא רק כדי לעשות כסף, אלא כדי גם להיות במימוש מלא, כסף אפשר לעשות במיליון ענפים, זאת הגישה שלי, אז זה דבר ראשון. הדבר השני, זה באמת תגמול ראוי על הזמן והאנרגיה שלנו. אחד החוקים הראשוניים שלי בעסק היו שאני מקבלת משכורת מהעסק כל חודש, כמו, כמו כל עובד אחר, ואת המשכורת הגבוהה ביותר בעסק, וזה היה לי מאוד מאוד אז זה גם חלק מהשפע, לא לעבוד בתוך תחושת התקרבנות כזו ולא משכתי, לא משכתי, לפעמים שומעת שאנשים לא מושכים משכורות חצי שנה, שנה, אין בזה היגיון. להתחיל למשוך את המשכורת האפשרית, גם אם היא קטנה, mm-hmm. להישאר בעקביות ולתת לעצמכם העלאה בשכר כל תקופה, אבל העלאה בשכר שהיא הגיונית, כשאני נותנת לעצמי העלאה בשכר, אני הופכת להיות המנכ"לית, אני לא לירז שרוצה את, ה- את השכר, אני בודקת Uh, עוד דבר בעיניי שהוא שפע בעסק, שהוא לא תמיד מתאפשר, אבל הוא מתחיל להתאפשר באיזשהו שלב, וזה להתחיל להפריש כסף בעסק לחשבון חיסכון של העסק, לא חשבון mm-hmm. חיסכון פרטי, כדי שהעסק יוכל לנהל את המשאבים של עצמו, דיברנו על אונות שנה, על עץ, אז כזה. Uh, היה לי פעם מלווה פיננסי שהיה אומר, תהפכי להיות הבנק של עצמך. נכון. שהיא מצליחה, את יודעת מאיפה לקחת, וזה משפט לגמרי. שזכור לי, הוא נחרט לי, להיות הבנק של עצמך. זה עזר לי מאוד, כי זאת לא הייתה נטייה טבעית שלי בכלל להפריש את הכסף לחיסכון של העסק. ובעיניי גם חוויה, חוויה ללקוחות, זאת אומרת, אם אנחנו מעניקים מוצר דיגיטלי, ויש לנו, והעסק כבר מתפתח, להשקיע קצת יותר בעיצוב שלו, ללמוד איך לעשות את זה נכון, לאפשר סרטונים שהם איכותיים ומובנים, ויש בהם חוויה. כאילו ברגע, הגישה שלי הייתה שברגע שהשפע נכנס, ומתחיל להיכנס יותר ויותר, ואני אזרחית במדינת השפע, לגלגל חלק ממנו ללקוחות. אז זה היה באנטרנות כניסה פעמים מסוימות, פעמים אחרות היו לנו סדנאות והיינו חוגגות ימי הולדת ללקוחות שלנו עם זר פרחים. משהו קטן, זה לפעמים מדהים. 50-70 שקלים, שנותן תחושה <מח> שרואים אותך,
0: שמישהו חשב על החוויה שאת הולכת לעבור. מדהים. כזה. איזה יופי. לירז, אני זוכרת שלפני שנתיים בכנס שנכחת בו, עשית איזשהו תרגיל לגבי <מח> לדמיין <מח> את הבן אדם שאתה רוצה להיות. בואי תספרי את זה גם למאזינים, אני חושבת שדווקא בגלל שזה בפודקאסט, זה, לי זה עשה משהו מדהים, אני חייבת לציין, אני סיימתי את התרגיל עם דמעות. אז וואו, איזה יאללה, הבמה שלך.
1: וואי, איזה כיף, קיבלתי מלא פידבקים על הדבר הזה. אז קודם כל זה חלק מעבודה על תרמוסתת כלכלי, אני אתן רגע את הרקע, אנחנו מקובעות על רמת שכר שנראית לנו הגבוהה ביותר של זמינה בעולם, אפשרי בעולם, אפשרי עבורי, ומה שלא אפשרי Uh, לא בעולם ולא עבורי, מתחיל להיות משהו שהוא חסם של המציאות. ואז סיפרתי בכנס איך גדלתי ברמלה, ואנשים שהרוויחו עשר היו מבחינתי המסודרים. ואז אמרתי, אוקיי, אז עשר. הגעתי לעשר, ואז אמרתי, איך בא לי להגיע לשלושים, אבל לא היה לי מושג איך זה מרגיש. מי זאת האישה הזאת שמרוויחה שלושים? אגב, אני דמיינתי אותה בתור אישה מאוד עשירה במציאות, הבנתי שיש עוד הרבה מדרגות מעל. אבל ככה זה היה, ואז התחלתי להגיד, אוקיי, אישה שמכניסה שלושים בחודש, עוד לא מרוויחה, זה היה אז מכניסה שלושים בחודש, איך היא מתנהלת, איך היא נושאת את עצמה בעולם, איך היא, או, איך היא מרגישה כלפי כסף, באיזה אופן היא מגישה את השטרות, ואז אה, הייתי עושה לעצמי תרגילים כאלה, אני ממש איזו חופרת, שוכבת על הספה עיניים עצומות ומדמיינת, והתרגיל אה, אומר בעצם להיכנס לבית אה, שבו אני... יש, יש לזה כמה ורזות, אבל נגיד לצורך העניין בואו ניכנס לבית של האישה שגרה, של האישה שמרוויחה את ה-30 אלף שקלים בחודש, מרוויחה או מכניסה, לא משנה כרגע, פותחים את הדלת ומה אני רואה בבית. באיזה בית היא חיה? מה מאפיין את הבית, את האווירה? זה יכול להיות אפילו הנר שמודלק או הפרחים שהיא עליהם עד אותה תקופה בשישי, ב-70-80 שקלים. איך מרגיש הבית של האישה הזאת שכבר לא מפחדת, שיודעת שיש ותמיד יהיה? ושהאקד והמים כל הזמן ממלאים את עצמם. ומשם אה, המשכנו והמשכנו, ואז אותה אישה אה, מתלבשת, נגיד לצורך העניין, והיא יוצאת מחדר השנה עם התיק שלה. איך היא נראית? איך היא מחייכת? היא באה לצאת מהבית ורגע לפני היא מסתכלת במראה. איך היא מחייכת לעצמה ובאיזה אופן היא מביטה לעצמה בעיניים? מה היא אומרת לעצמה ש- שכבר אפשרי וכבר קיים וזאת האמת שלה? היא יוצאת מהבית זקופה ומחוייכת ועם תיק והיא הולכת לרכוש משהו, אז באיזה אופן אותה אישה מגישה את השטרות? וכשהייתי עושה את זה לעצמי, הייתי רואה שלאותה של... אישה יש ארנק מאורגן. אין ארנק ב... בלאגן עם מלא קבלות, כי היא מכבדת את הכסף שלה, את האנרגיה שלה, אז הכל מסודר, והשטרות שלי עד היום מסודרים באופן פנאטי עם פנים כלפי, כלפיי, הפנים של השטר תמיד כלפי פנים הארנק. זה ממש הרגל שנוצר, ותמיד יש לי מזומן, תמיד תמיד, אם אין לי מזומן אני מיד הולכת למשוך, כי אותה אישה תמיד רואה כסף, היא תמיד מרגישה שהוא קיים, היא לא צריכה אה, לבזבז אותו בכמויות כדי להבין שהוא אפשרי, היא פשוט מבחינה בקיומו. אז זה התרגיל, ואני ממוצעת לכל אחד שמקשיב לנו לשאול, מה התרמוסטט שלי, מה אני מכיר מהבית, מה אני מכיר מהחברה, מכירה מהחברה שסביבי, איזה סכום הכנסה נראה לי לא נגיש. ולהתחיל לפרוץ, לנקב את התקרה הזו, עם הדדיון שלנו.
0: כי זאת לא באמת
1: תקרה. נכון.
0: תודה.
1: מדהים, מדהים. יואו, זה מרגש אותי, את עושה לי חשק כאילו לדבר על זה עוד מלא, בא לי עכשיו לעלות על זה סטורי.
0: תעלי, תעלי, מיד אחרי הפודקאסט תעלי, מיד אחרי ההקלטה. אז זה נורא מתקשר לחוק המאמץ המדויק שאת מדברת עליו, שהרבה עסקים מרגישים שהם צריכים נורא להתאמץ כל חודש מחדש. להניע, לגייס לקוחות, לסגור עסקאות, כאילו הכל בקושי, במקום בצורה זורמת וקלילה. ואז נכון. מגיע חוק המאמץ המדויק, תספרי נכון. לך עליו.
1: חוק המאמץ המדויק משלב שני רבדים, תודעתי, אנרגטי ופרקטי. אני גם לא מאמינה בלשבת כל היום בשבוע לבן, ולהגיד הכל מגיע אליי בקלות, לא. Mm-hmm. בעצם מה שאמרת קודם זה תודעת מלקטת, כל חודש לצאת, לכבוש את ההר וללקט את לחמי, את הדגים שלי, את האוכל שלי, זו תודעה ששייכת לאדם הקדמון, משם למדנו אותה והיא מתישה את הנשמה, אין לי מילה אחרת לתאר אותה, אין לי ביטוי אחר. אז בחוק המאמץ המדויק אנחנו אומרות איך אני יכולה לגרום למאמצים שלי להצטבר, איך אני יכולה א', לא להשקיע אנרגיה עודפת, להשקיע את האנרגיה הנדרשת, כמו שאמרת, אבל את עד עשר בלילה, אבל הבנת שזאת אנרגיה עודפת שיוצאת החוצה. Mm-hmm, נכון. אם תעבדי עד שלוש בעסק שלך, תרוויחי יותר ותשמרי על הכוחות שלך. זה מאמץ המדויק, זה לעבוד את הכמות הנדרשת כדי לייצר את מקסימום התפוקה. לא יום מדי ולא פחות. לא להתבטל כמובן, וגם לא לעבוד עד שחיקה. אז זאת איזשהו, האמת שגם במאמץ המדויק הרף משתנה מאחד לאחד. יש תקופות שאת בשיא האנרגיה על פרויקט, ועד שש בערב, זה המאמץ המדויק שלך. ויש תקופות כמו חופש גדול, די אחרי השידור הזה, אני בהדממה <laughs> עד מחר. <laughs> אני בקריון, בספוטים, בים, וכאלה, וזה המאמץ המדויק שלי באוגוסט. אז לדעת להגדיר את הרף. <coughs> וברמה הפרקטית, כי אני יודעת שאת מאוד פרקטית, ואת מאוד אוהבת סדר ומבניות, וגם הקהל שלך, אני מניחה, מאוד מכבדת את הדברים האלה. ברמה הפרקטית ליצור מבניות בעסק. אני לא מצליחה להבין עסק שכל חודש אומר, יאללה, אני מעלה פוסט, ואמן, אמן, אמן, ואנשים יפנו אליי בפרטי. זה לא עסק, זה, זה לא, לא דץ. זה נשמע זה לי... זה גם לי... לשבת
0: ולחכות אה, על הגדר במקום זה, אה, אה.
1: לפעול, כן. בדיוק. אז לבנות את הדברים, בין אם זה נגיד לבנות את העמוד בכיתה כמו שאת מלמדת, בצורה שעובדת, הוא סיסטמטי, אני יכולה לרוץ עליו שנתיים. אני לא צריכה כל פעם מחדש להקים אותו. אז עוד גם נקודה חשובה יש לי משפטים שהם לכל החיים אצלך, אמרת, אני לעשות משהו כמו שצריך, פעם אחת. נכון? נכון? זוכרת את זה? זה אחד הערכים שלך. זה הלך איתי מהפגישה הראשונה שלנו, ואני הרבה פעמים ממלמלת אותו לעצמי, נגיד שאני יושבת להכין משהו, כמו שצריך, פעם אחת. ואז אני יושבת עוד שעתיים, אבל אני רצה על אותו עמוד חודשים. אז זה גם מאמץ מדויק, לא לעשות ספאפ-לאפ כזה, וכל כן, פעם לבנות לאפסס. כן, טלאי על טלאי, נכון. בדיוק, טלאי על טלאי, מסודר, להשקיע. פעם אחת ולרוץ על זה שנים.
0: איזה כיף. אז באמת, אני כולי מתרגשת פה על מרגישה כמו פגישת סיום עם לירת. אם יש מאזין כאן שבאמת רוצה להתחיל לתרגל שפע, חי עד היום בתודעת הישרדות ורוצה להתחיל להכניס את זה לחיים שלו, דיברת פה קצת על לשים מזומן בארנק, כאילו, בואי בוא נדבר פרקטית, כי כן, המאזינים יאללה, מאוד אוהבים פרקטית. יאללה, תרגילים פרקטיים
1: קטנים שאני כן. מאוד אוהבת. קודם כל, תמיד שיהיה מזומן בארנק, כרטיס אשראי לא מייצר שום חוויה רגשית למוח שלנו, בגלל זה נכון. אנחנו גם נוטים להעמיס עליו הוצאות, כי זה כאילו שקוף, אנחנו לא רואים את זה, Uh, ואני מאוד מאמינה בלרכוש את הדברים הקטנים של היום-יום במזומן, את הקפה, את הכריך, מאוד אוהבת. דבר שני, שהמזומן יהיה מאורגן ותהיה בו אנרגיה של כבוד לכסף. לא לצ'קמק, עשרים שקלים לא מצ'וקמקים במטבעות, פרוסים ישר עם הפנים אה, אחידות, לאחד הכיוונים, אבל אחידות. הדבר הנוסף, כשאנחנו משלמות על משהו, להיות במודעות לתשלום, לא לשלם ולדבר עם הילדים תוך כדי או לשלוח הודעה. מיינדפול של חמש שניות, זה לא הרבה. ואני אוהבת לברך את האדם שמקבל ממני כסף, נגיד אני קונה פרחים ביום שישי, זה הרגל חדש שיש לי כבר כמה חודשים. אני ממש מדמיינת שה-100 השקלים האלה הולכים להיות הצעצוע של הבת שלו. לא יודעת למה צעצוע לבת שלו, כי ילדים מרגשים אותי, וזה נראה לי שימוש טוב לכסף לשמח לגמרי. את הילדים. פשוט מדמיינת את זה מתגלגל לבת שלו, ושהיא קופצת הביתה כשהוא חוזר. זה אולי נשמע עבודה, ואז אני משלמת באהבה, אני יודעת שהכסף שלי עושה טוב. להשקיע בדברים, אם אנחנו צריכות לבחור, בעיניי מכל עולמות המותרות והכספים, להשקיע במה שגורם לנו לצמוח. זה הדבר הכי חשוב, אנחנו ההשקעה הכי טובה של עצמנו, ובכל פעם במה שאני יכולה. זה יכול להיות במשהו שבהתחלה עולה 50 שקלים, ספר מסלימצקי 70 שקלים, והמשך קורסים אולי יותר נגישים, ועם הזמן להמשיך לגדול עם זה, אבל להשקיע בצמיחה שלנו, כי אנחנו הנכס המניב ביותר בעולם.
0: לגמרי. זאת אומרת, באיזשהו מקום זה שהשינוי הגדול הזה הוא לא קורה בבום, אף אחד לא מחליט יום אחד, ו- וזהו, והוא עכשיו חי על אי בודד ביוון ומול נוף, evet. הוא יכול, כן? היום זה, זה בהחלט אפשרי, אבל זה בעצם בצעדים קטנים, שככל שנטמיא אותם, okay. כמו הרגלים בעצם, אז הדברים ישתנו תוך כדי, והתודעה תשתפר, ותמיד כשאתם מרגישים בעצם בתודעת חוסר שחסר, שאתם בהישרדות, תתחילו להעניק. זה, זה בדיוק תמיד. השינוי. כן. תמיד
1: זה פותח את השערים,
0: ממש. אז את מדברת המון על חוקי יקום ועל אנרגיות ותדרים. ואני יודעת גם, מה זה יודעת? אני הייתי בעצמי, את בעצם מלווה בעלות עסקים להקים את האימפריה שלהם. עכשיו, איך כל החוקי יקום האלה מתחברים בעצם גם לשיווק של העסק? אז הם מאוד מתחברים, שאלה מועלך.
1: קודם כל, ברוח שבה אנחנו עושות את הדברים, ובאמת, חוקי היקום מדברים על באמת אפקט מצטבר ועל עקביות. וגם היקום, החוק הראשון של הטבע זה חוק הסדר. החוק הראשון של הטבע, עכשיו, אני לא מדברת פה על סדר של OCD ופנאטיות בפסיקים, אני מדברת mm-hmm. על סדר ומבניות, ובשיווק של בעלות עסקים אני מאוד מאמינה בלייצר נכסים, לבנות קהילה, לבנות רשימת ספיצה. סיסטם, מוצר דיגיטלי, זה משהו ששתינו מאוד מתחברות אליו, אני <מח> יודעת <מח> שגם את, לייצר מינוף של הזמן שלי, הטבע הוא מאוד מאוד יעיל, הטבע זאת החברה הכי חסכונית בעולם, הם יודעים, הטבע יודע להזרים משאבים ממקום אחד למקום אחר בצורה מושלמת, אז זה מוצר דיגיטלי, ופשוט לעבוד על פי החוקים האלה של מאמץ מדויק, של אנרגיה בדיוק בדיוק בכמות לא עודפת, לא חסרה, אהבה בנתינה, כוונה. זאת אומרת, לתת, גם אם זה פוסט אחד בשבוע, לתת אותו מהנשמה, לשים את כל כולנו בפוסט הזה. האמת שזה כל כך מהודק יחד, כאילו חוקי היקום והצלחה עסקית, הם, אי אפשר, אחד בלי השני נראה לי נרדף אינסופי אחרי, אה, אחרי הלינק הבא, אחרי השיווק הבא. כאילו זה חייב להיות מחובר כדי שזה יקרה באמת
0: עד הסוף. זאת אומרת שאת יודעת, הרבה עסקים חושבים רק על מה אני אקבל, מה אני אקבל, כמה ישלמו לי, כמה ייתנו לי. ובעצם צריך לשנות את הגישה ובכלל לדבר על מה אנחנו מעניקים לעולם, איך אנחנו עוזרים לאנשים אחרים.
1: חד משמעית. מה אני מעניקה, מה התפקיד שלי בחיים של אנשים. זה גם מגרום לנו לקחת את עצמנו ואת העסק טיפה יותר ברצינות. ברור. כאילו, אם יש לי תפקיד, יש לי תפקיד בעולם הזה בעיניי. ואם אני לא אעשה אותו, הוא לא יעשה מעצמו. אז לקחת התפקיד שלי ברצינות ולקיים אותו, תמיד, על בסיס קבוע זה המון. זה גם הדבר הכי מספק בעולם, באמת, אני לא חושבת ש... כאילו אי אפשר, אי אפשר לתאר את הסיפוק של לממש את מי שאתה בעולם הזה, זה יותר מכל סכום של כסף שאי פעם ייכנס. זה כאילו הנשמה מתרחבת. אז, לגמרי. אה, אני בזה. באמת
0: יכולה לשתף את המאזינים שלפני שבוע קיימתי סרטוני עדות מלקוחות עבר. ובסופו של דבר, אם נרד לשורה התחתונה, הם מקבלים תוצרים עיצוביים, אוקיי? לוגו יפה במרכאות, אתר שנראה טוב, וכל מה שהם אמרו לאורך כל הראיון, ואתי מראיינת שתראיין אותם, הם בכלל לא דיברו, לא אמרו מילים כאלה, הם אמרו שסוף סוף הם נוכחים, סוף סוף רואים אותם, סוף סוף יש משהו שמייצג אותם, שסטארט-אפ מגיע למשקיע, הוא בא בביטחון. זאת אומרת, בכלל לא דיברו על הדברים הפרקטיים של מוצר. וזה השינוי תפיסה שאנשים צריכים לעשות. כשאני קונה טלוויזיה, זה לא כי קניתי טלוויזיה, אלא זה מאפשר לי דברים אחרים בחיים להגשמה שלי. ואם תבינו שאנשים רוכשים מכם, לא בשביל התוצר, אלא מה שזה יעשה להם בחיים. חד משמעית. בשביל החוויה
1: הכוללת. נכון, זה ממש 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 מדויק, הטלוויזיה, אני קונה זמן איכות עם המילדים שלי לראות איתם סרטים מצוירים ולקרוא
0: מצחוק עם פופקורן. אז זה ממש ממש... זה. מדהים. נירה, אז אנחנו לקראת סיום. איזה טיפ יש לך לעסק המתחיל? Uh, וואו,
1: אז לעסק המתחיל, להתחבר לנשמה, uh, להישאר, uh, להיות מיוחד, זאת אומרת להבין מיהו באמת, מה הוא מעניק לעולם שאף אחד אחר... לא מביא לעולם, להתחבר לסיפור חיים, לז'רגון הפרטי. בדרך כלל הפריקיות שלנו, המוזרות שלנו, הופכת להיות הכוח שלנו. למשל, אצלי זה היה שאני דימהונית שרואה את הירח ומסתכלת על הכוכבים, וזה הפך להיות כאילו בליס. חלק בלתי נפרד ממך, כן. חלק בלתי נפרד, אז כאילו לקחת את הדבר הזה שהוא קצת פריקי אצלנו, ולהתחיל להבליד אותו, כי דווקא דבר מאוד מאוד יפה. ובאמת, עקביות, 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 לכבד את עונות השנה. דיברנו על חוקי עיקום ועסק, אז עקביות זה אומר, אני ממשיכה בקיץ, באביב, בסתיו, בחורף, אני לא מחכה רק לעונת הגשמים, וכל הזמן להמשיך לשרת את, ה... לשרת את הקהל שלנו, כי יש לנו תפקיד בעולם, וכמובן להתרגש, להמשיך להתרגש מדי יום.
0: ולעסק הוותיק? אז
1: לעסק הוותיק, אני חושבת לזכור את התפקיד שיש לנו בעולם, כי הרבה פעמים אנחנו נופלים, אצלי זה הייתה לי נקודת צניחה לתוך הלוגיסטיקה. פתאום זה היה כבר גדול, והיא מלא מלא לקוחות ומלא מלא דברים, ובאמת משהו הפך להיות קצת שחוק לוגיסטית, אז לעשות pause ולהבין שרגע, רגע, פתחתי את זה עם ניצוץ, יש לי תפקיד מטורף בעולם הזה, מה התפקיד שלי, מה הרגש אותי, וגם להמשיך להתפתח. זאת אומרת, להמשיך לשאול מה הדבר הבא שיעורר בי התלהבות, מה הדבר הבא שהוא גם בעל אימה עם ההתפתחות שלי. כאילו, אני למשל היום יודעת להעניק דברים ברמת השפל, ברמת הפיתוח העסקי, שבחיים לא הייתי יכולה ששוטטתי בעולם. אז לשאול מה הדבר הבא, לא לפחד להתחדש, לא לפחד להרחיב את המותג כשהוא ותיק ועובד, לא בימים הראשונים שלו, שכבר יש קהל, כי זה משאיר אותנו בחיות, וזה גם מעניק ערך ללקוחות שלנו, שגם הם ממשיכים להתפתח.
0: לגמרי. שזה גם נורא חשוב, כי יש מעין איזה תחושה עם הזמן, כאילו נגמר הדלק. כאילו הרכב רוצה נכון. להמשיך, אבל אנחנו כבר שכחנו למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, או למה, נכון. כאילו רואים את זה כבר, אוקיי, עוד לקוח סגר, יופי, מעולה, ש- שילם מקדמה, יופי, יאללה, בואו נספק לו את השירות. קצת שוכחים את המהות כאן, וזו חשובה גם לשנה חדשה, ולהמשיך להגשים, השנה עוד לא הסתיימה מבחינת שנת המס, יש לנו עוד זמן אה, לעשות שינויים. מלא
1: זמן, וזה החודשים הכי חזקים עכשיו שלפנינו. קחו בחשבון.
0: אז קחו בחשבון, קיבלתם פה טיפ מדהים מלירז ש... שמתרגלת את זה מדי שנה והיא יודעת מה היא אומרת. <laughs> לירז, איך אפשר למצוא אותך, איזה תוכניות ליווי יש בבליס?
1: <laughs> אז קודם כל יש תוכנית שנקראת Queen of Blit, של התוכנית ליווי דיגיטלית שמשלבת גם לייטים איתי של ארבעה חודשים. ואפשר למצוא אותי המון באינסטגרם, אני מעלה לשם הרבה מאוד תוכן וסטורים יומיים, וזאת המדיה הכי... טובה לדעת מה קורה
0: ולקבל את העדכונים. לירז, תודה רבה שהגעת להתארח ולסגור לנו את הרעיון האחרון של עונה מספר 2. שמחתי ממש להביא <אח> אותך לכאן ושהצטרכת והגעת וסיפרת מהידע שלך על שפע ותודעת שפע ועל כספים ועל איך להניע דברים ותעניקו. ובאמת, ברגע שתהיו בתודעה כזו, שאתם פה כדי לעזור, הרבה דברים ישתנו לכם בעסק, וקחו את זה יחד איתכם אל החג, ולעשות ככה שינויים בשנה החדשה. אז אם אהבתם <gum> את הפרק, תלחצו סאבסקרייב או פולוו באפליקציה שבה אתם מאזינים, וככה תמיד תקבלו עדכונים כשיוצא פרק חדש. אפשר גם להירשם לניוזלטר של הפודקאסט ולקבל עדכונים למייל, כל הלינקים נמצאים כאן, מתחת לפרק. גם האתר שלי רזי יש שם, אם יש לכם שאלות, אליה ישירות, היא תשמח לענות לכם בכיף על כל שאלה, על כל התלבטות. Ee, זהו, תודה רבה לירז. תודה ענקית, נהניתי בטירוף, באמת, ממש. תודה רבה רבה. ביי לכל המאזינים. ביי.